0: Hej och välkommen till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende. Med mig, Henrik Fexeus.
1: Nu när jag ser tillbaka på, till exempel i den här stora Håker att jag blev blivit stämningshotad av flera av de här männen. Är jag är 24-25 år gammal när man får liksom hela bankvärlden emot sig. Och just då kändes det så här, ja men det här är bara min uppgift, helt normalt. Mm. Men nu när jag ser tillbaka på det, då kan jag tänka, mig gud- man liksom blev utskälla någon och så ringer någon presschef sent på kvällen och är jättearg och skäller ut den och sen så då och då arga, alltså kommentarer på det då är det klart att om det är för mycket så så kan man ju bli sänkt av det om det är någon så här dum som jag tycker jag raderar bara den på en gång mm. och sen så raderar jag den för mitt huvud också och sen så läser jag väl de, de bra positiva kommentarerna och försöker fokusera på dem
0: I det här avsnittet av Kan Själv så tänkte jag att du och jag ska undersöka en av de starkaste faktorerna som påverkar vårt beteende. Nämligen rädsla. Och inte vilken rädsla som helst. Därför att vi drivs, upplever jag, av en väldigt specifik form av rädsla. Och det gör vi kanske mycket mer än vi Tror. Jag skulle kunna gå så långt så att hävda att det här påverkar de flesta beslut vi fattar. Både beslut som har med oss själva att göra, beslut som har med andra människor att göra. Det kommer påverka hur vi väljer att vara utåtagerande. Det kommer påverka hur vi väljer att inte vara det. Och det kan, den här rädslan har absolut sitt fog. Den kan vara vettig ibland, men oftast så hindrar den oss. Och det är vad om är det som jag kallar för social rädsla. Och det kan kännas som att nej men, det lider inte jag av- men jag skulle vilja hävda att vi alla har det lite till mans- även i vardagen. Tror jag i alla fall. Så jag gick ut på stan för att kolla hur det ligger till. Har du någon gång varit i en situation- där du eh, inte sagt vad du egentligen tänkte?
2: Och i så fall när då? Åh oh gud, hela tiden- Faktiskt ah, Det händer väl egentligen hela tiden tror jag uh... Ganska ofta liksom när jag tycker att någon uttrycker sig sexistisk eller liksom rasistiskt Så är det inte alltid man tar den fighten Varför inte då? Ofta så handlar det nog om att man är i nya sammanhang Och att jag då kanske dömer bort den här personen på en gång Och bara, nej men då vet man det Alltså när man är barn så bara agerar man rakt ut. Och ju äldre man blir desto mer lär man sig hur man ska agera och hur man ska tänka och för att liksom passa in i sin miljö. Så att jag tror att det sker absolut hela tiden utan att man ens tänker på det.
0: Ja, vad exakt är det egentligen vi är så rädda för? Jo, det är faktiskt att bli bedömda av andra människor. Närmare bestämt att bli bedömda negativt Och det kan man ju tycka verkar vara nästan trivialt. Det spelar väl ingen roll. En del människor kommer tycka bra om oss, andra människor kommer tycka dåligt om oss och så är det ju. Men vår hjärna har nästan en oproportionerligt stor skräck för att bli negativt bedömd. För att förklara det så är det lika bra att vi backar väldigt, väldigt, väldigt långt bak i tiden för... Som du vet som jag tjatar om i den här podcasten och mina böcker och annat så är vi människor sociala varelser. Vi är menade att sitta ihop. Det är tillsammans med andra som vi har kunnat utveckla våra samhällen och våra, vår kultur. Och också vår överlevnad var avhängig andra människor. Det gällde för oss att vi kunde fungera i ett socialt sammanhang. Därför att om vi inte fick vara med... Då hade vi inte längre tillgång till mat. Vi hade inte heller tillgång till värme. För vi fick inte sitta med de andra kring elden. Och vi hade heller inte tillgång till säkerhet och tak över huvudet. För i värsta fall så blev vi utslängda i grottan. Där utanför regnade det. Det fanns ingenting att äta. Det var svinkallt och det fanns en tiger som ville äta upp oss. Så den sociala acceptansen har varit fullkomligt avgörande för vår överlevnad. Och därför... Vill vår hjärna hjälpa oss med det här. Vi blir belönade med dopamin som är en kemikalie som får oss att må bra känner känna det härligt. När vi interagerar och tar kontakt med andra människor. Även om det är läskigt så får vi en liten belöningsboost i hjärnan. Och vår hjärna straffar oss när vi isolerar oss från andra eller inte hanterar våra sociala relationer väl. Vi får ingen dopamin och livet känns... Lite trist och tråkigt. Hjärnan gör allt för att pusha oss in i de här sociala gemenskaperna att umgås med andra människor. Därför att en gång i tiden var det det vi behövde för att överleva. Det är det ju inte fortfarande, i teorin i alla fall. Men hjärnan har inte riktigt fattat det. Så den agerar som om det vore på liv och död. Och av det följer ju då också att om det här gänget nu som vår hjärna gör allt för att knuffa oss mot att, att hänga med, att vara med om, det blir ju väldigt viktigt att de accepterar oss då också. Och, och det är därför som social acceptans och respekt är bland toppgrejerna som skapar människors liv. Till och med den toppgrejen. Men vad händer då om de tycker illa om oss? Vi inte får vara med ändå fast vi så gärna vill. Det står en del på spel här. Och det är den rädslan som gör att vi inte räcker upp handen på det där månadsmötet. För tänk om någon inte tycker om vad vi säger. Då kan det leda till att vi inte längre får vara med, med dem här inne i grottan. Så är resonemanget. Och det är ju lite tråkigt för oss att, att, att vår hjärna är fast i det här programmet. Men nu är den det. Och det går som tur är att träna bort det här. Och jag tycker också att man ska försöka träna bort det. Därför att problemet är att den här viljan då. Som man kan ha att, att man vill vara alla till lags eller man vill agera lite under raden. Det skapar en ganska platt och tillintetssägande personlighet. Och även på insidan så bli, blir det ju en källa till frustration därför att man knyter näven i fickan eller man känner att oh, jag hade velat säga eller göra någonting annat och så blir man lite besviken på sig själv och så förstår man inte varför man inte klarar att stå upp för sin sak eller vad det nu handlar om just där och, och ingen, ingen vill ju vara mellanmjölk, ingen vill ju vara den där mjäka som bara håller med, därför de personerna det här är väldigt märkligt men det kan låta lite som att det, jag ska säga nu, säger emot det jag sa nyss, men det finns också studier som visar att personer som bara håller med, personer som är trevliga hela tiden, de tycker vi mindre om efter ett tag. Och det finns några olika anledningar till det En anledning som har angett som skulle kunna vara orsaken till det här är att de ger oss skuldkänslor. För att de verkar vara så himla bra och medgörliga och vi vet att vi inte är det. Jag tror kanske lite mer på att det helt enkelt är så att vi vet att ingen är så där naturlig och flexibel av naturen. Och vi förstår att det är ett spel vilket gör den här människan oäkta. För så här är det. Om du är som du vill vara, då kommer det alltid reta någon. Och jag menar inte att, att det är därför att sättet du vill vara på är att inte visa hänsyn eller vara respektlös eller vara bufflig eller, eller bete dig illa. Absolut inte. Du kan vara världens mest sociala och omtänksam och empatiska person. Men det är ändå så att det kommer alltid finnas någon som inte tycker att man bör göra de val i livet som du har gjort eller inte. Tycker att du har valt en bra väg att gå helt enkelt för att de själva kanske inte ens förstod att den fanns att välja och nu är de avundsjuka. Det finns tusen orsaker men sanningen är att om du är dig själv så kommer du möta på negativt motstånd. Någon som tycker att du går fel väg och gör fel. Och då är vi ju där igen. Hur bemöter vi det då? För idag är det också väldigt lätt att få det här motståndet. Och då tänkte jag att vi ska ta lite hjälp av en person som nästan, eller nästan, som har gjort det till sin mission i livet att ställa sig mitt i blåsvädret och inte kröka ett hårstrå. Och det är nämligen dagens gäst. Välkommen hit till Kan Själv, Carolina Neurath. Tack! För hela Sverige just nu är du kanske mest känd för att du sitter i morgonstudion på SVT. Mm. Men det finns en anledning till att du är där. Och det är också samma anledning till varför du är med i den här podden. Därför att skulle, skulle det vara rättvist att säga att... Jag tänker dra typ din CV nu, för det har med Gör hela det här ämnet att göra. <laughs> ja. Skulle det vara rättvist att säga att det hela liksom sparkade igång på allvar för dig vid kanske 2010-2011 någonstans?
1: Ja, alltså jag började jobba som journalist 2008. Men jag blev väl med. Jag började skriva böcker där. Omkring.
0: Just det. För ganska snabbt, och då var du på Svenska dagbladet mm. som näringslivsreporter. Yeah. Och ganska snabbt så gjorde du dig ett namn i att du eh, klädde av en av de kanske, och med, med kollegor klädde av en av de kanske smaskigaste härvorna i svensk ba bankhistoria, nämligen HQ Bank. Mm. Eh, och det blev. Jättestort. Och det blev en bok mm. som heter...
1: Den stora bankhärvan heter, heter den. Ja, så Jag började skriva i Svenska Dagbladet om den här härvan och granskade ja. den. Men sen kände jag att det fanns så himla mycket kvar att granska. Och då tog jag alltså känsledigt och skrev en bok.
0: Just det. Och den blev nominerad till Guldspaden
1: 2012 mm. också, året mm. efter den kom dock, ut. Dock ingen vinst, men Nej. nominering. Fast,
0: fast, och andra sidan två år tidigare så fick du Guldspaden, eller hur? Exakt. Så att du var igång och grävde redan tidigt. Ja. Och där på något sätt så känns det som att det är fördämningarna... Öppnade. Och sen så var du med och gav revisionsbranschen pisk, såg till att de började betala skatt. Mm. Du skrämde upp alla bankerna och, och eh, skapade bolåneindex, vill jag så att det där de...
1: Precis. Man kan säga att vi fick bankerna att börja redovisa vad folk egentligen betalar i ränta. Mm. Innan hade man alltid gått ut med ett så kallat listpris. Det här är liksom högsta priset. Men nu, nu ville vi vara öppna med. Vad, vad är det faktiskt man kan förhandla till sig för ränta?
0: Just det. Och någonstans i de här vänderna så blev det också stora journalistpriset.
1: Mm.
0: Och när du väl då är i en position där hela så här närings- och eh, finans-Sverige står i nervös givakt, bara de hör ditt namn, då ser du till att förverkliga det som är, vet jag, de flesta journalisters hemliga dröm, nämligen att också börja skriva skönlitterära romaner. Mm. Du har trivit två romaner, fartblinda, mm. gränslösa, det har gått väldigt bra. Man ser det här överallt. Mm. Och det känns ju, utifrån så ser det ut som att du bara från klarhet till klarhet med liksom fanan i, i topp. Har du alltid varit så här? Var du alltid den som räckte upp handen på mötet bara, nej men jag har en grej att säga eller?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror så här att jag har nog alltid haft mycket energi Mm. Och, och velat göra mycket saker. Jag tror att jag har ganska mycket um, kapacitet. Sen gäller det att rikta den där rätt. Och det vet jag inte alltid om jag har gjort. Alltså jag, var, jag var nog ganska stökig i skolan alltså när jag var mindre. och så. så att det,
0: men nu verkar så orädd,
1: uh, jag. Ja, men det är jag nog. Jag har nog alltid varit orädd. Det är, mm. det är nog en egenskap som jag... Fast samtidigt, när man är i någonting så ser man inte på sig själv som orädd. Nu, när jag ser tillbaka på... Men till exempel i den här stora Håkbank-härvande, att jag blev stämningshotad av, av flera av de här männen. Och jag spelar upp i mitt sommarprat när jag sitter på ett möte och då är jag, jag 24-25 år gammal när man får liksom hela bankvärlden emot sig. och Just då kände det sig så här, ja men det här är bara min uppgift, helt normalt. Mm. Men nu när jag ser tillbaka på det, då kan jag tänka, mig gud... Då kan jag tänka att det var väldigt modigt att man var så ung och mm. så kaxig och säker på sin sak och såg på sig.
0: Men du sa att det, det här är min uppgift. Hade du en förmåga att separera person från uppgiften? Då? Ja,
1: absolut. Alltså, någonstans, för mig var det bara jätteviktigt då att granska den där banken och se till vad som hände i hela bankkraschen. Och få fram vad som egentligen hade hänt. För det hade varit mycket att alla bara skyllde från sig och det var ändå flera tusen aktieägare som hade förlorat en massa pengar. Mm. Och jag kände bara att jag måste försöka berätta vad det är som har hänt här.
0: Men apropå då de här stämningsförsöken för då tänker jag att eh, det kanske inte är helt omöjligt att tänka sig att alla inte har varit jätteglada när de har varit där och grävt att du har fått en del skit från ja. dem. Sen också, och det här, jag hoppas att det är bara en fördom, men jag är rädd för att den är sann. Du är också en, en ung, framgångsrik kvinna, liksom som, skulle man slå upp en ordbok så här, skinn på näsan till en bild på dig där. Jag kan tänka mig att du privat också kan irritera andra som känner att eh, de heller hade velat vara du. Får du kritik och hur hanterar du den i så fall?
1: Nej, men det är klart att jag kan få, att jag kan få det, men faktiskt så är lite fördom för att, jag tror att folk tror att jag får mycket mer skit än vad jag faktiskt får mm. Därför så får jag väldigt mycket uppmuntran och beröm Så att jag tror att För jag får väldigt mycket Eller framförallt när jag jobbade mest som granskande journalist Väldigt mm. mycket stöd och peppande mejl från läsare Så att jag tror att man Trodde att jag fick väldigt mycket motstånd mm. Och det är klart att det får jag ibland också Men jag tror att mitt största motstånd är snarare direkt i jobbet, att man, som liksom, man granskar blir väldigt upprörda och arga mer än att hela mejlkorgen är full av arga läsare. För äh, att jag, vad skönt! Ja, för att jag tror att läsarna eller min uppfattning var när jag jobbade just med det här, att läsarna uppskattar att man granskar och att de mm. liksom, skrev lite om rätt ämne kan man säga för det märkte jag också så fort jag skrev om vilket jag också gjorde mycket, jämställdhet till exempel, då tyckte mina läsare sen, men nej, det där ska du inte hålla på med mm. för om man får eh, liksom, klassa trollen på ett sätt så är ju de, det är väl någonting de stör sig över så är det svårt att man skriver om eh, ja, men, någonting som är positivt om invandring eller eh, jämställdhet. Mm. Det är väl det som de går igång Topp på. Två. Ja, precis. Och, eh, egentligen har jag skrivit lite grann för båda. så granskar jag ju privata aktörer på asylmarknaden med Bert Karlsson. Och jag har ju en sån... Jag vet inte om du har sett en intervju jag gör med honom när han blir helt vansinnig Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej, men den är... Eh, den är, han blir helt tokig.
0: Jag är så förbannad på er när ni håller på såna sådana här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit. Ni kan inte ens skriva artiklarna ordentligt.
1: Nej men det är därför Nej, vi ställer, men ställer ni frågorna. Inte mig, det är med, vi ställer i frågorna.
0: Ja men hur fan kan du påstå när jag sitter och säger en tredjedel går, går till, till boendet, en tredjedel går till maten, det är hundra kronor. Är det vinst då? När du har tio vi, anställda plus allt annat så betalar du
1: Vi frågar vad vinsten ja, vi är. Ja inte du med att prata. Vad är det, det är du är
0: intresserad av hela tiden? Ta reda på då för fan verkligheten. Se bokslutena istället då får du se vad vinsten är. är Vänta då tills vi har avvecklat alltihopa, då kan du komma tillbaka.
1: Och där fick jag de här riktiga trollen emot mig att där, där känner de, det rör inte Bert alltså,
0: nej, en, en folkkär ja. individ som ordet är ja. men, men vad, hur hanterar du det då? därför att å ena sidan trollen mm. och sen samtidigt även så här, om jag även om jag kände att jag var i min yrkesroll, om du skulle skälla ut mig nu efter noter för du tyckte att jag gjorde en jättedå, att vi hade ett jättedåligt samtal, mm. att jag kastade bort din tid, jag skulle ju på något sätt känna det personligen, mm. även om jag gjorde jobbets vägnar, så hur, hur hanterar du det där?
1: Jag tror att man är så himla... Alltså jag tror man går in... Eller jag, utan att ha det som ett mål målsom, men man går in i någon slags yrkesroll och bara... Man är inte riktigt... Man går ur sitt privata jag på något sätt. För att jag är faktiskt, som privatperson, ganska konflikträdd. Mm -hmm. Så alltså jag är nästan aldrig ovän med mina vänner. Jag tycker det är jättejobbigt om det blir någonting. Och jag säger Är det något bråk? Jag tar helst på sms och bara försöker... <laughs> jag vill inte så här... Konfronter... Jag tycker det är jättejobbigt. Medan om jag sitter där med Bert som mitt emot mig som skriker så känner jag så här: men jag måste fortsätta ställa den här frågan, för jag, nu vill jag ha svar på det här och förklara mm. vad jag menar. Och där känner jag så att då måste jag bara behålla lugnet. Sen när jag, vad jag, jag gjorde det med en kollega Frida sunkvist när vi gick därifrån så var, var man ju skärrad och då kände man att man nästan skakade. Mm. Men just där i stunden känner man sig bara jättelung. för då är man så himla bara fokuserad på uppgiften. Så att det, det är som att man ur du själv på något sätt.
0: Så du, du, du lyckas med konstigt att inte bli ledsen när ett troll skriver elaka kommentarer om dig.
1: Ja, sen tror jag också att säga: Jag började Men Jag var ju, när jag började som journalist, var jag väl 22. Jag började på dagens industri uh. och di.se. Och jag skulle säga att deras kommentarsfält, eller vad då i alla fall på den tiden jag tror jag vet inte ens om de har kvar kommentarerna idag alltså kommentarsfälten men de var väldigt, väldigt hårda. Mm. Eh, och då. Då var det ett ganska så här hårt tomläge. Jag tror någonstans att man blev så himla van från så tidig ålder. Eller det var någonting som man, man kände bara att jag, jag får väl välja att antingen knäcks sig av det här. Eller så får jag bara hantera det och ignorera det. Så att jag tror att, att eh, jag är så alltså luttrad ja. faktiskt. Så att jag tror att eh, jag blir inte så påverkad. Om det inte är, skulle vara något väldigt, väldigt personligt. Men jag tycker inte att det har varit, utan det är väl mer slängigt. Liksom. Ja, just du,
0: du slipper liksom de giftiga grejerna på Instagram sådär.
1: Ja, alltså på Instagram är de ju överlag ganska schyssta. Eh, utan det har varit liksom kommentarsfält och sånt som, som har varit värre. ja. Bara som ett exempel, varför jag kommer att tänka på den här bortgrejen också. För just min nuvarande bok är faktiskt, jag sitter och försöker skriva om en roman som är baserad på granskningen av eh, asylboenden som gjorde.
0: Det är tredje romanen. Ja, precis. Ah. Jag försöker, ska jag säga. <laughs> eh,
1: och då klickade jag faktiskt upp det där, in, den där um, utbrottet som finns på Youtube. Och då läste jag kommentaren och tänkte så men det här men sen ser det så grovt, för det är nästan mm. svårt att andra hållet att ta åt sig av det också. Det var, det var ju grejer om mig, eller sådär, men, men också så att någon borde bara springa de där asylboende. Det, det är så hårda saker så att man nästan. Det går nästan inte att ta på allvar, för det är så fruktansvärt.
0: Men och kommentarerna mot, mot dig då? samma sak där du bara mig från dig.
1: Ja, för det mesta, sen sen är klart att man kan ha perioder när man är svagare alltså som, som när man håller på med när jag då håller på med granskningar och man var mitt uppe i någonting och man liksom blev utskällan någon och så ringer någon presschef sent på kvällen och är jättearg och skäller ut en och sen så och sen då då arga, alltså kommentarer på det då är det klart att om det är för mycket så, så kan man ju bli sänkt av det. Mm. Så om man, om man, det är klart att jag också kan ha svackor men jag tror att jag generellt är ganska bra på att stänga av.
0: Ja, du det, måste vara det.
1: Ja, för att jag tänker, det är samma sak nu när vi gör morgonstudion. Eh, det gör jag en sak som mina kollegor inte gör. Att jag sitter faktiskt på Twitter och har hashtag morgonstudion uppe för att se, vad skriver folk om oss den här morgonen? Och eh, jag hörde att det var en annan kollega på Aktuell som hade gjort det och, och min kollega berättade att hon blev bara så här. man såg att hennes smör liksom nästan påverkades av det här. Men, men jag kände så att jag har vi sagt något fel eller gjort något dumt den här morgonen? Jag, då vill jag se Jag vill se vad folk skriver. Jo men
0: det bygger ju på att folk skriver konstruktivt. Och det ja. kan man väl inte, äh, den förhoppningen kan man väl kanske inte alltid nej,
1: ha. Nej, men det ska jag säga. Jag skulle säga att det är ungefär 50-50. Ja. Alltså, ibland kan jag förstå. Ibland är det konstruktiv kritik. Det kan, alltså, menar, vi är ett nytt program. Det är teknikmissar och det är namnskyltar som saknas. Och, och så vidare. Så att, ibland är det konstruktivt. Och sen så är det klart att någon bara säger, jag stänger bara tvn och hatar det här. Men det känner jag så här. Ja, gör det då.
0: Ja. För att det där är, hör och häpna ibland blir, får jag också en och annan kommentar, märkligt nog. Och min, min strategi har varit att jag försöker att inte se de arenorna. Är det sånt som publiceras offentligt, om det är tidningsrecensioner eller sånt, det läser jag. Mm. Men sånt där som folk bara kan skriva på nätet i någon forum, det tar jag aldrig del av. För att det känns liksom. Mm. Och, och så såg jag en kommentar på... Ibland behöver jag ISBN-numret på mina böcker. Och då gå jag upp på någon boksajt på, på nätet. Och en av dem hade liksom att läsa kommentarerna direkt under informationen jag behövde. Mm. Så jag lyckades vid ett tillfälle se liksom en av de här. Och man behöver inte tycka om det jag skriver. Och har man någon synpunkt med jag håller inte med dig där. Jag tycker det där är fel. Eller det här var, jag gillar inte sättet du skriver på där. För att det har jag inga problem med alls. Men det är den här okonstruktiva kritiken som jag inte heller kan bemöta för en enväga och den recension jag skrev var bara ett ord och den personen har skrivit fruktansvärt mm. och då blev jag så här, men hur, hur menar du, menar var det då det skriven tyckte du inte om ämnet eller på vilket sätt är den här boken fruktansvärt, jag förstår inte ditt val av det ordet, och du hör jag bär med mig den här fortfarande, den gör inte så ont idag men jag såg det, men vad fan hur, vad mer, kan du, här, kom och för jag, jag kan jag kan släppa det men då kan du har du liksom fått massa positiva reaktioner också säkert, ja. men de har jag inte sett, för jag scrollade Nej, ju inte ner ja. men men den där liksom, den är kvar ja. Uh, så att, uh, ja,
1: ja. Men det, det jag där skulle där... inte
0: kunna sitta med Twitter det är det, det Nej, jag försöker jag säga
1: men sen tror jag att jag också, jag kanske har blivit bränd av vissa del, jag skulle inte heller jag skulle inte ge mig in i såhär for jag skulle inte ge mig in på Flashback och läsa mig själv Nej. Så det, utan... <laughs> det låter ju som liksom
0: en övning självspäke där det, det
1: är det, är, det är ju dårar, så det, det, gör jag, det gör jag faktiskt inte, men just Twitter ja, och Instagram, det känns det som att det är ändå okej okay, Tom, sen finns det vissa som såklart spårar där också, men jag, jag känner inte att jag har blivit liksom bränd av någon av de där kommentarerna faktiskt.
0: Nej. Men,
1: men jag vet inte, jag kanske är, jag kanske är knäpp. Kanske är. Nej,
0: jag tror att du kanske har en väldigt bra förmåga att, att inte liksom engagera dig känslomässigt i någonting ja. som du inte har bett om.
1: Ja. Och sen så hoppas jag att, jag, att, din, att det kanske är så att jag är likadant åt andra hållet också. Jag blir glad och berömd, det kanske är så att jag liksom inte... Att jag liksom någonstans bara håller mig på någon så här neutral nivå ja, det.
0: väljer ja. men du väljer Men, men tanke på att, att du då, vi pratade om innan En utskällning av Bert Karlsson efter noter Är någonting som skulle få de flesta att kissa på sig tror jag Och eftersom det ändå har gått igenom det Så tänker jag att eh, beröm på Instagram är, Det är ju väldigt, väldigt lätt att berömma människor Nu säger jag Instagram, jag mina alla sociala medier mm. egentligen Det är väldigt lätt att berömma varandra där Vi är ganska bra på att göra det jag kan tycka att vi är kanske lite för bra, för det blir lite lättflyktigt. Men, men,
1: ja, är, just Instagram är så, va? Eller? Ja,
0: styrke, alltså, nästan för att skriver styrkekram. Jag, jag kommer stå och ringa på deras dörr. <laughs> men, men tyvärr så är det ju ganska lätt också att kritisera folk på Instagram. Mm. Och eh, jag tror att det är få som inte någon gång har fått sig en släng av det där oförtjänt. Har du något tips eller råd hur man ska tänka eller, eller hantera den typen av kommentarer när de... Finns det på morgonen? Man tänkte starta dagen lite bra. och så man bara. Vad fet du är på bilden.
1: Sen, det här kanske är helt fel också av mig. Men jag, om det, jag, jag får inte som sagt så mycket på insidan. Men om det är någon så här dumt. Men jag tycker, jag raderar bara den på en gång. Mm. Och sen så raderar jag den från mitt huvud också. Och sen så läser jag väl de, de bra positiva kommentarerna. Och försöker fokusera på dem. Måste ändå. Jag tror att det är så himla vanligt. Och det tycker jag man hör bland väldigt många vänner. Att. Eller, det är väl mänskligt att man fokuserar på de negativa kommentarerna. Så är det. Men, ja, men jag tycker, det måste man ju bara försöka vara lite rationell. Om det är nio positiva och en negativ, då måste man faktiskt bara...
0: Men jag tycker, ditt tips var helt fantastiskt. Radera dem. Uh -huh. För då har man bara de här positiva kvar. För att jag tror att risken är, jag tror att vad många gör, att man går tillbaka och tittar på den här. bara... Och fy vad de skrev Titta ja. vad de skrev Titta, kan du, Vill du också läsa här vad de skrev Och så Radera dem jag, jag, det, Ta bort dem Ja jag ja. tycker faktiskt Direkt
1: det. Ja Och inom tillräckligt hårda Så kan man även blocka den personen Alltså om det är riktigt vidrigt
0: Absolut Jag kan tycka att så här Blocka de direkt Det ja. börjar inte ens vara hårt Nej, det det bara, Om någon oombädd skriver skit om dig så Nej är det inte, jag, jag
1: har inte bättre om det
0: Nej varför ska du ha dem i ditt liv
1: ja. Sen, sen fattig att det här kanske Folk blir jätteirriterade Att man bara Jag tar bara emot beröm <laughs> <Som> <laughs> Nej men jag, jag tycker det är. Bara,
0: <laughs> ja men det är Alltså är det konstruktiv kritik. Nej. då är den ju sällan, liksom, då är det ju inte en, en känslomässigt problematisk. Nej. För då ser man ju att den personen kanske har en poäng eller nej, jag håller inte med. Men. Men.
1: Precis, och det där är jättevanligt som när man skriver böcker. Alltså då får man ju, jag får, har faktiskt fått på ganska mycket recensioner eh, från mina böcker. Och det är ungefär hälften, hälften. Alltså hälften är jättefina och bra och sen har man den andra halvan som är mm. negativ. Men då tycker jag ändå alltså, de flesta tycker att jag att alltså jag läser allt. Mm. För jag tycker att det är många sätt man inte ska men jag tycker faktiskt att jag vill ändå... För ibland är det konstruktiv kritik. Mm. Ibland tycker jag att det finns en... Ja, det fanns en poäng. Att den där karaktären kanske inte var helt eh, perfekt. Eller bra skildrad eller någonting. Att någonting man kan ta oss. sig ja. Sen kan man ju bli jätteirriterad. För ibland är det grejer man inte alls håller med om. Mm. Och så vill man bara ge sig in och mejla. Men så, så gör man ju inte det. Men man, det, det... Jag tror ändå att det är bra att... Eh, Just när det gäller sådana saker, konstruktiv kritik, att försöka ta sig igenom det.
0: Men, och, och jag håller med dig. Alltså, det handlar, man får vara lite ödmjuk också. Jag har ju också börjat skriva skönheter där. Min, min första bok, om förlorade, kom i, i våras. Mm. Och i den. Så, eller, och den, jag har inte fått jättemycket recensioner. Men det var blandad kritik. Och det var väl fair, liksom. Det är det jag älskade en del, tyckte inte alls om det. Men... Och, och, jag ska säga det, det var en recension i Iskoniska dagbladet och jag faktiskt försökt jag vill säga att det var Iskoniska dagbladet ifall du som lyssnar känner personer som skrev det här berättar det för den här människan. Jag minns inte hennes namn. Jag har försökt få tag på henne och det gick inte. Hennes recension var inte direkt lysande. Men hon satte fingret på allt som var liksom potentiellt problematiskt i boken. Som att säga tack. Mm. Det blev en checklista för mig som jag har med mig inför del två som jag skriver nu. Precis. Den, den recensionen var mycket mer värd för mig än de positiva. Ja. Mm. För den var så konkret. Så, mm. Tack du som recenserade, eh, de förlorade i Skånska Dagbladet. Det ska med
1: den dåliga recensionen.
0: Ja, men så, det måste vara rättvist också. Ja men
1: precis, jag, jag tycker faktiskt, jag, jag har samma sak, jag har med mig det tills jag skriver nästa bok också, att man ligger där i bakhuvudet, att eh, men, vissa karaktärer har varit för svartvita, att antingen är de onda eller goda, och då tycker jag kanske inte alltid att jag håller med om det, för jag tycker att jag försöker skildra dem, att de, både, de onda faktiskt kan ha något, någon drag också, men eh, uppenbarligen har jag inte uppfattat så, då,
0: då, får man,
1: då är det bra ja. att veta och man måste tänka på det minsta nästa ja. gång
0: och de mer det, de raderar vi mm, de ja. raderar vi
1: men detsamma, jag vet inte om jag sa det, men även med mail också ja. jag fick faktiskt ett sådär lite bittert mail nu i, i morgonstudion som var någonting som bara att jag fick, bara här ris var det som en rubrik och så var det bara såhär, det är dåligt jag bara, ah,
0: klicka med. Det här möjligt måste jag läsa det är som heter RIS
1: <laughs> ja, Jag klickar ändå på det och sen bara, nej jag orkar inte svara på det så bara det, det, Får det. det försvinna?
0: Mm. Bra, mm. det jag tar jag med mig ja. Kalina tack så jättemycket för att du kom hit
1: Tack för att du kunde vara
0: Tala offentligt är det vi är räddast för i hela världen Varför tror du att vi är så rädda för att göra oss hörda på det här sättet?
2: Jag tror att det är en sån här sak som folk inte gör så ofta och det är väl det som gör att det blir läskigt. Vad är man rädd för då? Man, får, man står i centrum och man, man har ett eh, press på sig att leverera. Alltså en ny känsla av att alla att ha ögonen på sig. Man känner sig väl utsatt Och man känner väl den här, en väldigt tydlig rädsla att göra bort sig eller säga fel.
0: Bra tips där från Karolina Neurath att bara delita det negativa. Ta bort det från din värld så du slipper tänka på det. Nu kan man ju också hävda att jo, jo, men Karina har ju faktiskt tränat på det här i flera år i sin yrkesroll. Faktum är att precis innan hon gick här så sa hon någonting i stil med att hmm, jag kanske egentligen får lite mer negativa kommentarer än jag tänker på. Men det är just det, att jag tänker inte på det. Och den mentala positionen kan vi kalla det för är ju naturligtvis avundsvärd och vi kanske inte alla där nu. Som tur är så finns det lite fler strategier vi kan använda i så fall. För att vad man behöver förstå är att den här sociala rädslan, om vi låter den påverka oss, så kommer den, som jag sa innan, påverka både hur du agerar utåt eller inte gör. För vissa kan bli lite extra utåtagerande, extra introverta för att man har det här behovet att man bli, vill bli sedd och accepterad. Man ser till att man ses och hörs överallt, som jag. Eller så kanske man duckar undan och vill helst inte bli sedd alls för att slippa en eventuell negativ bedövning. Så båda de beteendena, någon som flyr undan, någon som är superutåtagerande, kan alltså vara strategier för att hantera den här sociala rädslan. Men det tar fortfarande inte tag i kärnan av det, nämligen att slippa vara rädd alls. Och idag är det ju, som vi redan har sagt, lätt att hjärnan får vatten på sin kvar om hur farligt det här är. Därför att det har aldrig varit så lätt att socialt både belöna eller bestraffa, bedöma folk som det är nu på sociala medier och på nätet. Och bara att löpa risken för personliga påhopp, det kan vara väldigt hämmande. Om man inte har gått den hårda skolan och, och verkligen drillat sig i det här genom att utsättas för de situationerna som Carolina så hur ska vi då göra? För vi behöver göra det. Vi behöver bemästra det här. För att kunna leva de liv vi vill. Speciellt som du nu förstår att en stor del av det här, den absolut största delen av det, är bara ett hjärnspöker. Faktum är att det var nog inte ens riktigt sant även när det var helt på allvar, när vi bodde där i grottan. Därför att det finns något som heter spotlight-effekten. Och spotlight-effekten är i korthet att... Vi tror att andra människor bryr sig om oss lika mycket som vi gör. Men det gör de inte, därför att du tänker mest på dig själv. Och det är inte för att du är egoistisk, utan det är för att du är den enda människan du kan känna inifrån. Alla andra ser du bara utifrån. De blir ju liksom skådespelare i berättelsen om ditt liv. Det är ofrånkomligt att det är så. Men det leder till att vi tillskriver andra människor oproportionellt stor del uppmärksamhet kring vår person. Det är ironiskt att alla går omkring och tror att alla andra tänker på dem lika mycket som de gör. Som någon väldigt klok sa en gång, att vi skulle vara mycket mindre oroliga över vad folk tänkte om oss om vi förstod hur sällan de gör det. För... Så är det. Och det här, den här så kallade spotlight-effekten har man bevisat om och om igen i olika studier. En väldigt rolig där man tvingade studenter att komma för sent till en föreläsning. För då visste man att då skulle resten av klassen sitta i föreläsningssalen och alla skulle se den som kom in. Och sen fick man då den stackaren som tvingades komma för sent att, att ha på sig en väldigt töntig t-shirt med, med en person som de absolut inte... Kunde tycka var det minsta kräddigt. Ja men lite som att ta på sig en One Direction t-shirt kanske när du pluggar statsvetenskap. Vad vet jag. Och sen ställer man frågan hur många såg din pinsamma t-shirt om man trodde att alla hade sett det. Och svaret var ju naturligtvis att nej, inte speciellt många alls. De flesta såg nog inte ens att den personen kom in i rummet. Så att till att börja med så eh, gör ju det också att... Kan lätta upp det här för att eh, rädslan att bli bedömd kräver ju att andra iakttar oss och så reflekterar oss och så kanske analyserar oss och så har en åsikt om vad vi gör. Och sanningen är att 90% av tiden så gör de inte det för de sitter också och tänker på sig själva. Så där kan man chilla lite. Och sen är det så att vi gillar de som gör misstag. I alla fall lite grann. I en annan väldigt intressant studie så lät man två kvinnor demonstrera en maskin som en ljusmaskin. De höll precis samma demonstration men den ena klantade sig lite och hon spillde ljus på, på kläderna. Och sen fick åhörarna bedöma de här två presentatörerna deras professionalitet och det är intressant att man tyckte båda var lika proffsiga. Den som spilde ljus på sig det, det påverkade inte alls hur man ansåg henne, hur duktig hon var eller inte. Men när de rejtades i vilken av dem som var mest behaglig. Vem man tyckte bäst om. Då visade sig att man tyckte bäst om hon som gjorde det lilla misstaget. Och förklaringen som ges är att de flesta tycker att mm, det hade jag nog kanske också gjort om jag hade stått där. Hon blev lite mer mänsklig. Så vi behöver inte vara rädd för att göra sociala misstag. Tvärtom kan de vara gynnsamma. Beroende på vad de är naturligtvis. Men du fattar poängen. Och dessutom... Är det ju så här. Att om någon begår en social blunder. Vi minns inte det. Igen på grund av spotlighteffekten, Vi tänkte mest på oss själva när det här hände. Men också för att tillvaron är full av dem. Nästa gång du är i ett samtal med några personer. Notera hur ofta folk begår liksom, saker som du kanske är rädd för att göra. Hur ofta någon tappar tråden eller berättar ett skämt som inte alls funkar. Eller en berättelse som bara är alldeles för lång och ganska tråkig. Och notera hur det inte spelar någon roll. Folk stöna lite åt det där skämtet. Eller man säger, du, vad var du skulle komma till egentligen? Och sen är man väg på nästa grej. Det betyder ingenting för någon. Utom eventuellt den som kommer ihåg att Oj, jag gjorde det där. Hur länge kommer folk nu tänka på det här? Nej, ingen. Ingen tänker på det. Problemet igen är ju att vi har väldigt lätt att, att kommentera de här sakerna i sociala medier och där blir det ju permanent, tyvärr. Och då behöver vi använda Karolina Neurats tekniker och en av dem som vi hörde är att också kunna skapa distans. För så här är det att spotlight-effekten till trots: livet handlar ju faktiskt inte om dig personligen. Det här är någonting som jag fick lära mig väldigt konkret på scen. När jag är ute som mentalist så betyder det att under mina föreställningar så tar jag kontinuerligt upp slumpmässigt utvalda personer på scen. Och så händer det grejer som inte borde kunna hända. Vi läser varandras tankar eller påverkar varandra på märkliga sätt. Och jag kan inte styra vilka de här människorna är eftersom de tas upp slumpmässigt. Och det betyder att ibland går det fel. Det blir inte som jag tänkt mig. Om jag i det läget tycker att det är jobbigt, då blir det jobbigt för alla andra också. Då blir det jobbigt för de 800 som sitter där och har vikt en hel kväll och betalat en massa pengar för att se mig. Och det är den sista upplevelsen jag vill ge dem, naturligtvis, att det är jobbigt. Men så länge jag inte tycker att det är jobbigt, har jag märkt att det blir inte ett problem för någon annan heller. Så ett sätt att möta. Den här sociala räsen, vad ska alla andra tycka? Det är helt enkelt att vara väldigt tydlig med att visa att för mig eller för dig är inte det här ett problem. Du tycker inte att det är jobbigt, du tycker inte att det är pinsamt. Du är inte rädd för deras åsikter för du vet vad din är. Och resultatet blir då väldigt ofta, ja, fine. En enkel teknik för det här är att när du, om, du, om du skrattar istället för att få panik. När du inte minns någonting under en presentation. Om du eh, säger såhär, oj, ha! nu har jag faktiskt ingen aning om vad, vad jag skulle säga. Jag måste kolla mina papper. Då upplevs du ändå fortfarande vara i kontroll. Du kommer fortfarande ha människors förtroende. Ingen kommer tycka att det blev jobbigt. Det kräver ju en ganska bra självbild förstås att ha sinnesnärvarn och göra det här. Men det bästa är att du kan fejka. Om du tycker att det är jobbigt att hålla en prestation på jobbet. Nästa gång du gör det. Håll lite koll på din andning så du inte börjar hyperventilera. Och... Berätta hela tiden vad som händer inom dig. Är du väldigt nervös? Säg det. Kommer du av dig? Säg det. Och visa att det är okej. Okay. Och tro mig, ingen kommer tycka att det är jobbigt. Och ingen kommer bedöma dig negativt eller skriva någonting elakt på Instagram om det. Därför att ingen dog. Och de kommer inte riktigt ihåg vad som hände heller. För de har ju annat att tänka på. Säg själva. Så när du presenterar material till exempel, varför jag tjatar om det, varför jag tjatar om att presentera material är för att tala offentligt är ju det vi tycker är läskast i hela världen, på andra plats kommer, kommer döden. Och, och därför förtjänar det lite extra fokus. För det är ju där vi är så rädda för att bli socialt bedömda. När vi ska prata inför andra. Du behöver inte vara superproffsig. Du behöver vara förberedd. Men du behöver vara mänsklig. Titta dina manus när du behöver. Och är det en åsikt som du tror att inte alla kommer att hålla med om. Lägg fram den som att det är bara en hypotes. Det är ett sätt att se på. Och säga att det kan finnas information du inte känner till. Men här är en idé du vill bolla. Ta lite pauser. Och... En teknik som jag har pratat om tidigare, ett bra sätt att träna på det här, att eh, fila bort kanterna på räsen för social bedömning är att börja göra det här i lågrisksituationer. Det vill säga där du inser att den negativa sociala bedömningen ändå kommer vara låg eller inte spelar så stor roll. Då kan du börja testa de här grejerna därför att då tränar du successivt om din hjärna och programmerar om den till att hamna på den här härliga sköna nivån, där du kan vara ärlig med vad du tycker och säger, och om folk har problem med det, så kan du bara radera dem från Instagram. Så... Eh... Det blev väldigt mycket på en gång här kände jag. Det blev kanske till med lite rörigt. Du kanske behöver lyssna på det här slutet några gånger till för att bena ut allt jag pratade om. Men det var så mycket jag ville, ville få sagt. Jag hoppas att du fick någonting vettigt av det. Att du börjar fundera på var ärlig mot dig själv hur mycket de sociala rädslorna faktiskt kanske spelar in i ditt liv även utan att du har tänkt på det. Och börja hitta sätt att hantera dem för att nå en bättre självbild och få det härliga meningsfulla livet där du står för vem du är och är glad i det. Och jag hoppas att du fortsätter göra det ända till nästa vecka. Då vi hörs igen. För det här var Henrik Flexeus. Det är jag och det du har lyssnat på är podcasten Kan Själv om mänskligt beteende. Ha det fantastiskt. Vi hörs igen. Hej då!
2: Produceras av I like Radio.
0: I Like Radio.